0: escuchando el podcast de Head Life, un espacio dedicado a transmitir temas cruciales de la salud que los ayudarán a llevar una vida placentera. Todo esto de la mano de expertos en el bienestar físico y emocional.
1: Bienvenidos a todos, amigos y amigas. Nosotras somos Ariela Sigüencia y mi persona Stephanie sonizaca. estudiantes y entrevistadoras de Health and Life y al igual que muchos de ustedes también tenemos momentos de cansancio, preocupación, tristeza o simplemente no nos encontramos en la mejor etapa de nuestra vida. Sin embargo, consideramos que es muy importante saber cómo afrontar estos problemas, dejar atrás lo negativo y tomar en cuenta las cosas positivas, de manera que predomine la tranquilidad en nuestras vidas. Y es por esta razón que el día de hoy hablaremos sobre el valor que tiene el bienestar físico y emocional en la vida de las personas. Para ello, tenemos la ayuda del licenciado en nutrición Eric Sarmiento, Quién responderá a algunas interrogantes, las cuales nos darán a conocer la importancia de tener salud física, emocional y todo lo relacionado al tema. Buenas tardes licenciado Eric, ¿cómo se encuentra?
2: Buenas tardes, muy bien gracias, ¿y ustedes?
1: Felices de su presencia, primero que todo queremos agradecerle que nos haya dado de su tiempo para estar aquí y responder ciertas dudas que existen sobre un tema que es muy común en los tiempos actuales, comencemos con las preguntas. definiría el estado de bienestar físico y emocional?
2: El estado físico es mantener un peso adecuado de acuerdo a su altura, ni, ni estar en sobrepeso, ni estar en obesidad, ni tampoco estar en bajo peso. Siempre en un peso adecuado para su edad y su altura. Y en la parte emocional, controlar ciertos aspectos de la vida, que obviamente en la edad que están ahorita estamos aprendiendo, pero con el tiempo se logra controlar esas emociones
0: Es esencial que todos sepamos sobre qué abarca el bienestar físico y emocional, ya que como usted mencionó, estos contribuyen de manera imprescindible en el organismo y mente de las personas y todos debemos ser conscientes de ello, pero ¿cuál sería la importancia de gozar de una buena salud física y emocional?
2: Bueno, es muy importante para poder alcanzar nuestras metas y logros con salud más que todo en el ámbito laboral, en el ámbito estudiantil, de manera satisfactoria. Por eso es correcto mantener una alimentación adecuada, hacer actividad física constantemente. Tener también buena comunicación, ya sea con amigos, con familiares.
0: interesante darse cuenta de cómo influye mucho el bienestar físico y emocional en nuestra vida tanto laboral como social y cómo por eso nosotros deberíamos cuidar bien nuestra salud emocional y sobre todo la física que es la que causa más efectos negativos en las personas en la actualidad en tal caso ¿cómo incidiría el estado físico de una persona en sus emociones
2: bueno a nivel de nutrición si tienes por ejemplo, bajo peso, estás no comes bien por el asunto del estudio, el asunto del trabajo, no comes bien el estrés propio del trabajo y la baja alimentación no va a permitir sobrellevar esa situación, sino que va a hacer el problema aún mayor. Por si el estrés aumenta el cansancio, nos quita el sueño, No, incluso nos altera la manera de comer, comer. Algunas personas tienen más hambre Otras personas no tienen tan, tanta hambre Pero es importante siempre comer bien Para no agravar el problema De algún mal estado emocional
0: Es muy cierto lo que usted nos indica De cómo debemos cuidar nuestro bienestar físico Para que este no afecte nuestro bienestar emocional Ya que como usted dijo Debemos ser conscientes de la importancia Que tiene nuestra salud emocional Y cómo esta incide en nuestra conducta Por lo tanto, ¿qué tipo de comportamientos indican la presencia de un malestar emocional?
2: El malestar emocional, bueno, nos podemos sentir irritables, podemos actuar impulsivamente, incluso algunas veces cuando es más grave, violentamente, podemos golpear a alguien. Nuestras respuestas pueden ser más negativas y básicamente no nos podremos concentrar mucho en lo que estamos haciendo. Siempre hay un negativismo acarreado a esa. A esa
0: situación. Es acertado lo que usted nos indicó, ya que a veces nosotros no nos damos cuenta de esos comportamientos negativos que padecemos y eso en muchas ocasiones podría traer consecuencias en nuestra salud en general y sobre todo en nuestro entorno social. Sin embargo, gracias a la pandemia nosotros nos tuvimos que alejar de nuestros seres queridos y eso fue para muchos un gran impacto en sus vidas. Entonces, ¿cómo la pandemia afectó el estado físico y emocional de las personas?
2: Bueno, el estado físico, básicamente, mucha gente estuvo sin trabajar, se pasaban encerrados en casa, pasamos mucho tiempo encerrados en casa, y más que todo, esa falta de trabajo, falta de actividad física que les otorga el trabajo. Pudo haberles afectado no solo a subir de peso, a, a tener más afecciones, a les haber subido el colesterol, el cerebro, muchas otras afecciones pueden haber afectado, Pasado durante la pandemia, aparte del proyecto COVID, ¿sí? que les puede haber afectado de manera física, pero de manera emocional, principalmente eh, el mantenerse mucho tiempo alejado de los seres queridos, el no poder visitarlos, eh, el aislamiento, nos deprime emocionalmente.
1: De cierta manera, siento que todos nos identificamos con lo que acaba de decir. ya que realmente nos afectó estar alejados de nuestros seres queridos y no verlos como comúnmente lo hacíamos. E incluso, como lo menciona, llegamos a sentir depresión. ¿Cómo considera que afectan estas crisis emocionales al bienestar físico de las personas?
2: He escuchado, bueno, he visto lo que es la depresión. Hay algunas personas que la depresión los hace, los hace tener ansiedad, los hace tener irritabilidad. Hay unas personas que comen de más con la depresión, que comen bastante eh, y suben de peso a, a, a causa de ello. Y otras personas que no, otras personas no tienen hambre. Incluso pueden llegar a la, a, a la bulimia, a, a ese estado de depresión muy grave.
1: Estas situaciones que nos menciona, como es el caso de la bulimia, son realmente serias de tratar. ¿Qué le recomendaría a las personas que sufren de problemas emocionales?
2: desde el punto de vista nutricional les diría que hay, hay, hay bastante estudios que indican que las proteínas animales tienen un gran aporte de una sustancia un aminoácido que se llama triptófano. el triptófano es un precursor de la serotonina que es la hormona de la felicidad nos mantiene con un mejor estado de ánimo, ya que esa hormona regula bastante nuestras emociones si consumimos baja cantidad de proteína Que es donde mayormente se encuentra el triptófano, pues van a bajar los niveles de serotonina y no vamos a sentir aún peor de lo que ya estamos por esa falta de serotonina en el cuerpo. Eh, ese aminoácido es muy importante para nosotros, para nuestro control emocional. Actualmente se ha estudiado bastante y se encuentra bastante en los lácteos, yogures, leches, quesos, en lo que es las carnes. carne roja, este, pescado, pollo, pavo, cerdo. Todo eso tiene esta sustancia que nos puede ayudar a controlar bastante los estados de ánimo.
1: En base a lo que nos indica, consumir proteínas es muy importante para nuestro bienestar emocional. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, durante la cuarentena, muchos de nosotros, debido al exceso de tiempo de ocio, llegamos a ingerir más alimentos de los que normalmente consumíamos. ¿Cuáles son las consecuencias de llevar este mal estilo de vida alimenticia?
2: Llevar un mal hábito alimenticio puede desarrollar bastantes patologías en una persona. Comenzando por el sobrepeso, la obesidad, la obesidad, el comer de manera no controlada, de muchos carbohidratos, muchas colas, muchos refrescos. Bueno, eso va a cargar a que subamos de peso rápidamente. Ese, ese aumento de peso... con el tiempo va a generar ciertas enfermedades, como lo que son las diabetes, eh, el colesterol elevado, el triglicéridos elevados, van a acercarnos mucho más al riesgo de padecer algún infarto y algún accidente cerebrovascular.
1: Es decir, debemos procurar comer balanceadamente para evitar padecer cualquier enfermedad. ¿Qué tipo de alimentos se recomendaría añadir a la dieta diaria para mantener una buena salud física?
2: Bien, para mantener una buena salud física es importante la variación de, lo, de los alimentos. Básicamente, eh, al plato nunca debe faltarle las verduras, los vegetales, las frutas y proteínas. Como decir, las carnes. Casi no consumimos muchas carnes y es lo que más necesitamos. La ecuatoriana tiene un déficit de proteína bastante grande y, aparte, el, el aporte de fibra también es deficiente en el, en el ecuatoriano promedio. Y la fibra lo aporta, como les digo, las verduras y los vegetales y la proteína. La mayor cantidad de carnes, la mayor cantidad de lácteos. En lo que es las grasas, las grasas es importante no consumir, comúnmente consumimos muchas frituras. El aceite de cocina es perjudicial para los organismo si se consume demasiado frecuente. Eh, las grasas animales, las grasas de los Eh, el cerdo, la grasa del pavo, las grasas del, la del pollo, todas las frituras Si se consume muy frecuentemente va a hacer los daños, va a provocar un aumento de colesterol, triglicéridos y todo a afectar a la salud. Por eso, eh, qué es mejor opción, una mejor opción para consumir son los grasas saludables, las que están en el aguacate, el aceite de oliva, eh, los frutos secos también, la almendra, las nueces, el maní. son fuentes de gracias saludables
0: con esta pregunta hemos finalizado la entrevista pero antes de despedirnos queremos recordarles que como lo hemos escuchado el estado de bienestar abarca un cuerpo sano, una mente sana y un espíritu tranquilo es por ello que debemos procurar analizar cómo nos encontramos en estos momentos preguntarnos a nosotros mismos si realmente gozamos de bienestar físico y emocional en nuestras vidas Y en base a la respuesta que obtengamos, poner en práctica las recomendaciones recibidas el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y al licenciado Eric por acompañarnos. Esperamos que el tema socializado les haya gustado y que sobre todo contribuya a una mejora en el desarrollo de sus vidas. Les mandamos un abrazo a la distancia y nos vemos en el siguiente podcast.